0: Sledujete a počúvate Liptovcast, podcast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. Ja som veľmi rád, že dnes naše pozvanie prijal Peter Navrátil, manažer športového klubu, tréner športového klubu NVR Gym, ktorá sa zameriava predovšetkým na kickbox alebo box, ale okrem iného aj majster sveta v kickboxe z roku 2003. Peťo, vítaj. Ahojte. Nemusíš tak blízko hovoriť, mhm. a stačí tak ako z diálky mikrofónu, úplne stačí. Ako si sa ty dostal k tomu, že si dnes majster sveta v kickboxe?
1: Tak tá história už je dlhá. Vlastne vznikli sme oficiálne ako klub niekedy v 93. Za chvíľku vlastne budem mať 30 rokov, ale vlastne tie začiatky, ako sme sa oznámili s bojovými športami, sú ešte oveľa, oveľa skôr. Niekedy v 88 roku. Mhm. Si koľko rokov vtedy? Prepač, možno je to neslušné pýtať sa na veka, ale... No, bol som nejaký 6 tak na základnej škole vlastne a e, hral som hokej. Vlastne ako vtedy možno skoro všetci chalani a boli sme na turnaji v Havižove. Mhm. Bol som taký dosť neúspešný hokejista, takže <laughs> <laughs> namiesto toho, aby som chytal, tak som sa e, prechádzal po štadióne zimnom a... A klasikoho koho zbiež. Nie, 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 vôbec. A bol tam taký e, hokejbar a vlastne do neho som vošiel a dávali tam v 88. moc, e, ani video ešte nefungovalo, ani žiadne nejaké akčné filmy a vlastne vtedy tam dávali e, taký kung fu film 36 na čaolinu. <laughs> A vlastne keď som to videl vtedy a nejak ma to oslovilo, tak som si povedal, že asi to je tá správna cesta, ktorú by som sa mal vydať. Ale muselo ťa to naozaj ovplyvniť, keďže si ešte pamätáš ten názov
0: toho, toho filmu. No jasné. <laughs> keď si ho videl naposledy ten film?
1: No už som ho nevidel asi odtedy, <laughs> alebo možno ešte niekedy v 90. roku, ale.
0: Jasné, rozumiem. No tak akože byť majster sveta, to už je úroveň, ktorú naozaj nedosiahne hoc kto. A isto za tým je množstvo dríny, množstvo cvičenia, množstvo tréningov, množstvo prehier. Podľa mňa za tým musí byť aj okrem iného, lebo tak to patrí ku každému športu. Ale chcem sa spýtať, čo vlastne, keď, ako to funguje? Že si majster sveta, kde, kde si to vyhral? V Írsku. V Írsku. Čo vlastne potom? Si majster sveta a teraz máš diplom, opasok? Medajlu. 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 A, a čo ďalej? že... Akože za Človek tebou... si
1: môže povedať, že už aj nič, ale...
0: No nie, ale akože prišli za tebou médiá, že ty si majster sveta, to je, to je úžasná vec. No vtedy
1: asi moc nie, lebo ono, samozrejme, že to nebolo hneď, my keď sme zakladali ten klub, tak na Slovensku neboli ani žiadne dostupné informácie, ani o kickboxe, bolo toho veľmi málo. Hm. Vtedy možno bolo 7-10 klubov na Slovensku, aj to je max. Áno. A nebola ani žiadna liga, neboli žiadne majstrovstva Slovenska, chodili sme sa učiť do Maďarska, alebo z Maďarska chodili ľudia, ktorí vlastne to mali už nejak nacvičené. Potom boli prvé školenia nejaké v Bratislave na FTVŠ. No a tak postupne nejak sme sa do toho dostávali, v 94. začali byť už oficiálne prvé majstrovstva Slovenska, podľom každý rok v 95. sme sa ich už prvýkrát aj oficiálne zúčastnili. Aj sme hneď vtedy vyhrali vlastne. e, Myslím, že vtedy len ja, ale potom už postupne sa pridával ku mňa aj mladší brat, starší brat. A vlastne vtedy sme boli taká skupina naozaj takých šikovných ľudí okolo seba, sme sa ťahali navzájom a hlavne sme mali chuť a zápal, tak e, začalo to tak ísť postup.
0: Je, toto je možno taká otázka smiešna, či to príde, ale, ale zaujímavá ma to, akože je to ťažké vyhrať majstrostva sveta v kickboxe?
1: Tak keď si to porovnáme s inými športami, my sme pomalí, čo sa týka poštu krajín ako atletika vtedy, vtedy to bolo nejakých 67 krajín keď som ja bol na tých majstrovstvách sveta teraz je to už pomaly nejakých 90, takže ten, tá konkurencia je obrovská samozrejme, že trošku to si to je menšie tým, že sú tam váhové kategórie, ale v každej tej váhe ten postup si človek musí vybojovať a zaslúžiť. Je to veľa zápasov, aby si sa prebojoval až teda na ten absolútny vrchol? Je to veľa zápasov. Aha. Samozrejme, že e, treba najprv vyhrať domáci šampionát, pretože na majstrovstvá sveta e, alebo Európy môže postupiť len jeden v tej váhe zo štátu. Čiže majster Slovenska, dajme tomu. Áno, aha, áno. Aha. To znamená, že už tým je to limitované. No a potom, keď e, ste už na tých majstrovstvách sveta, keď je pavúk zo 60 ľudí, vymyslím si, hmm. tak vlastne postupne idete tým pavúkom, odkrajujete tie zápasy a idete vlastne ako keby pyramídou postupne až do finále. A ko- koľko
0: trvajú majstrovstva sveta? Akože tak no, týždeň. Že ty prakticky za týždeň máš zápasov aj 5, 6, 7, 8. No, napríklad. Tak. To, to musí byť dosť náročné. A na konci na finále, kde by si mám najväčšiu silu, tak už si podľa mňa najväčšiu znamený.
1: Aj to je pravda a to ešte v tých našich podmienkach, keď my sme vlastne chodili na tie majstrovstvá sveta, keď ten zväz ešte nefungoval na takej kvalitatívne vysokej úrovni ako teraz, mm-hmm. tak vlastne aj do toho írska v tom 2003. sme išli autobusom 3 dní, takže oh, oh, okay. <laughs> ne, nebolo to jednoduché.
0: Mm-hmm, rozumiem, rozumiem. Dobre, ako ste to potom oslavili? No Zabavala. zase v tom autobuse <laughs> cesta naspäť. Poďme ma party, to je no, Dobre, no. ty si v súčasnosti aj tréner. No. To sa stalo ako? Ty si si povedal, že už teda uh, máš svoj vek na to, aby si podľa mňa dosahoval
1: ešte najvyššie medzi, tak čo? Potom si povedal, že chcem byť tréner? Alebo... Mm, ono to až tak nebolo. Ja som skončil dosť mladý v 2005. Vlastne už som predstav súťažiť, to ešte určite sa dalo potiahnuť aspoň 5 rokov, ale tým, že som pracoval pri Viedni a mm-hmm toho času som mal na to cvičenie oveľa menej, ale zase som získaval iné skúsenosti, čo sa týka klubov v zahraničí. A tak, tak som sa rozhodol potom, že asi tá cesta už bude trošku iná. Mhm. Najprv som skúšal rozhodovať, aj to som sa dostal aj na majstrovstvá Európy, rozhodovať ako rozhodca medzinárodný. Ale to ma nejak neoslovovalo, takže to trénovanie ma viac baví. Mám aj vysokú školu FTV, takže Takže
0: máš papiere na to, aby si trénoval. Tak, tak. <laughs> um, Je to fyzicky náročný šport, Tickbox, Akože on to vyzerá, že to je asi... Nie, celkom... No je
1: to... Ja si myslím, že je to jeden z najnáročnejších športov. Celkovo si myslím, že úpolové športy, uh-huh. teda bojové, sú, čo sa týka náročnosti, jedný z najnáročnejších, pretože jednak sila, vytrvalosť, ale aj odolnosť toho jedinca, pretože nemusím len dávať, ale musím dokázať aj príjmať. Mm-hmm. To znamená, že tie všetky atribúty sú tak komplikované a náročné, že nie je to jednoduché. Ty si mi ešte v zákulisí rozprával, že existuje niečo také ako
0: taký optimálny počet zápasov, ktoré by si mohol na nejakej takej vyššej úrovni odohrať. Podľa si mi, že by to malo byť okolo tak si mi
1: to je, Ono to nie je vždy tak. Uh-huh. Že ono to nie je vždy tak. Uh, uh, v tom začiat... Treba si najprv uvedomiť, že uh, kickbox ako box takisto uh, je rozdelený na amatérsky a profesionálny. Ano. Amatérsky box alebo kickbox uh, v boxe je olympijským športom, uh, v kickboxe ešte nie, ale takisto uh, sa snažíme, aby sme boli začlenení do uh-huh. olimpických uh, družiny športov. Tak v amatérskom športe je to kvázi jedno, tam sú turnaje, ktoré môžu byť aj každý mesiac, tá príprava je úplne iná, ten šport celkovo sa vedie úplne ináč. V profesionálnom športe je to už trošku komplikovanejšie, tie zápasy sú už jednak obmedzené, že je tam menej chráničov. To znamená, že aj to zdravotné hľadisko už je iné, ako v amatérskom športe, kde máte chránič nôh, hlavy a všetkého. To znamená, že tam je dôležité ten šport obmedziť na určitú menšiu záťaž mm. alebo objem a vtedy je výhodné u tých naozaj top športovcov, keď za ten rok majú 4-5 zápasov max.
0: Funguje to tak, že keď te, mm, poznáš, že budeš hrať zápas, poznáš asi aj supera už, nie, Vopred.
1: Dlho sa pripravuje človek na taký zápas? Tak keď vlastne zoberiem prípravu, ktorú máme s Martinom Pacasom, ktorý je majster sveta v ťažkej váhe, profi. Tak vlastne boxujeme v najlepšej lige svetovej, to je niečo, ako je v Hoke NHL, tak my sme v Glory. To je holandská organizácia. A väčšinou na taký zápas sa treba aspoň tie tri mesiace pripravovať. Jednak silovo, jednak kondične, jednak tú taktiku nachystať na toho daného supera, s ktorým pôjdete, No a potom vlastne vám ani viac času ako na nejaké štyri zápasy zároveň nevydá. Jasné. A to som sa presne chcel spýtať, že či akože sa pripravujete
0: na toho človeka aj po tej taktickej stránke. Že či akože analizujete si čo? Analizujete
1: si jeho predošlé zápasy? alebo. No jasné, analizujeme jeho štýl zápasu, či, aký je agresívny, aký je technický, ako silovo pristupuje k tomu zápasu,
0: aký je vysoký, nízky. Pačka, existuje v kickboxe škála agresivity,
1: nie je škala agresivity, ale proste sú typy, ja si myslím, že to je ako v hokeji, hej? sú typy hráčov, ktorí sú agresívnejší, idú viac mm-hmm. do tela, sú mm-hmm. typy, ktorí neidú tak do tela, sú technickejší, snažia sa to iným štýlom vlastne odohrať. To znamená, že a to je to isté v každom športe.
0: Mm, rozumiem, rozumiem. Dobre, no a tak teda, stal si sa trénerom, ako sme už to rozobrali, a už vlastne aj manažérom skoro 30-ročného športového klubu, mm-hmm. čo je dosť. Aký sme my... Um, Možno povedme, že k Slovácii v
1: kickboxe a boxe sme boxerský národ? No, ja myslím, že už trochu sme. Mm. A, tak určite v tomto období, keď nás zaplavila vlna MMA a oktagónu a všetkých týchto vecí, tak zrazuje každý odborník na bojové športy. <hý> Ale e, bohužiaľ, napríklad v boxe, ktorý vlastne je celosveto- celosvetovo jeden z najúspešnejších, najznamejších športov, finančne najviac odmeňovaných, mm. tak na Slovensku bohužiaľ jednak není ani, ani taká základňa, aby si zaslúžila byť. A nie sú ani podmienky na to, aby vlastne tí športovci vznikali naozaj tak kvalitní, aby mohli no. konkurovať iným. Kickbox je trošku na tom ináč, myslím si, že tu základňu máme veľmi dobrú. Aj čo sa týka počtu klubov, máme vo zväze okolo 40 klubov, základňu veľkú úspechy, výborné, čo sa týka na majstrovstvá sveta a, a takýchto významných súťažiach. To znamená, že asi sme už Š, také. a, a Dobre, ty trenuješ aj deti. Mm-hmm.
0: Keď, dajme tomu, rodič chce uh, zapísať svoje dieťa na box alebo kickbox, um, pretože ak si rodiči všimne, že moje deti má predpoklady na to byť boxer. Čo to znamená? Akože,
1: čo sú tie predpoklady byť boxer u detí? E, najprv začnem trošku ináč, že ja deti napríklad netrenujem, ale u nás v klube to trenuje môj mladší brat, takže mm-hmm. e, samozrejme, že sa im venujeme. Ale e, bohužiaľ e, e, rodičiak nám nosia väčšinou deti, ktoré nie sú športovo nadané. Zväčša. Uh-huh. lebo väčšinou tie šikovnejšie deti idú hrať futbal, idú e, na hokej, alebo si vyberajú z tých top športov, ktoré mediálne ich hlákajú, ktoré uh-huh. sú také najznámejšie. A potom, keď už neostane priestor na iný, alebo keď ho v škole šikanujú, alebo keď tí rodičia sú smutní, že je nešikovný a neviem čo. Samozrejme, nie je to vždy tak, ale Jasné. často sa to stáva, tak ho donesú k nám. <laughs> no a potom samozrejme, že tá praca s tými deťmi je dosť komplikovaná, lebo z nikoho športovca nespravíte zo dňa na deň, ale ano. to neznamená, že sa z neho športové znedá spraviť. Áno, áno. E, práve naopak dá sa z neho, to záleží samozrejme len na tých deťoch, ano. či chcú a či to dokážu. No a atributy nemusíme vlastne tým pádom žiadne. Naozaj je to len chuť. Čiže nie je
0: to také, že no, vidím, že moje deťa je akože ohybné a vieš, flexibilné a rado behá, takže kickbox je tá cesta.
1: No väčšinou donesú práve ten opak, ale keď donesú také, tak je to super. Ano, je tá cesta ano, jednoduchšia. Ano. Ale a keď ho nedoniesú, tak sa snažíme ho rozvíjať, aby bolo. Kedy je správny čas začať trénovať v mladom veku? Tak my máme deti od školopovinnej dochádzky, to znamená od nejakých tých 7 rokov. Chodia k nám. Ale ja si myslím, že ten ideálny čas je okolo tých 14-15 rokov. 14-15. Najlepšie, keď robil nejaký šport, pre má nejaký pevný základ. A potom vlastne, keď sa dá na ten šport, tak je to super.
0: A už aj deti
1: majú zápasy,
0: alebo to zatiaľ ešte na tej... Môžu mať. Môžu, môžu, mať, mať, môžu mať.
1: Sú aj detské súťaže, samozrejme, že tie ochranné pomôcky sú oveľa prísnejšie ešte. Ten kontakt je obmedzený, na to sú tam rozhodcovia, že je to naozaj len také, ako keby šermovanie rukami, nohami a ako náhle je jemný dotyk, zastavuje sa zápasne za udelujúce. Uh-huh. Rozumiem. Rozumiem. Za vašu 30-ročnú históriu klubu, je to, je to NVR
0: Gym I klub sa tak volá, tak, tak. za vašu skoro 30-ročnú históriu ste pravdepodobne vyprodukovali množstvo športovcov. Je nejaký
1: taký špeciálny úspech, na ktorý si hrdý ako manažér klubu? Tak určite vždy musím spomenúť mladšieho brata ktorý vlastne niekoľko... Si trénoval? Uh, my sme ne. sa trénovali spolu, aj ono to bolo také komplikované, ešte do toho vstupoval starší brat, ktorý tiež nám pomáhal. Vlastne uh, boli sme taká uh, trojica a... Kopa bytkárov? Myslím si, že ani nie. <rý> a okay. ja si ani okay. uh, neviem nejak vybaviť, že by sme sa niekedy byli. Skôr to bolo opačne. Šport takže na svoje hranice. Mm. A... Tak asi ten. Hej, ten získal naozaj najviac úspechov, bol niekoľkonásobný majster sveta a Európy a mm. naozaj za, tú, za to obdobie, keď vlastne v 99. prvýkrát v Španielsku bol bronzový, myslím, na svete a skončil možno niekedy v 2015-16, čo je naozaj dlhá, dlhá kariéra. On je to vynikajúce,
0: ak je športový klub, ktorý má takých ľudí, ako ste víc, že majster sveta, majster Európy a tak, lebo je evidentné, že už len z hľadiska autority uh, sa od teba budú tí vaši cvičenci učiť, lebo už si, si to odskákal, že akože už ty vieš, ako sa to vyhráva, hej, takým spôsobom. Ale uh, NRL Gym ako uh, klub, vy máte aj tréningové centrum, alebo, alebo ako by som to nazval, uh,
1: Áno, podarilo sa Aha. nám vlastne vybudovať, lebo tiež sme vlastne sa potulovali po rôznych telocvičniach, základných školách, vojenskej akadémie. Všade možno kde sa dalo, kde nejak sme mali na ten nájom, alebo ano. sme sa niekde dostali. No a vlastne, ale sem taký náš bol spraviť si nejaké vlastné športové centrum, kde by sme sa mohli zameravať naozaj len na tie bojové športy, aby sme nemuseli skladať pomocky k tomu vrecia, rink, mhm. v žinienky a tak. No a podarilo sa nám vlastne vybudovať v Mikuláši v centre. Kúsok vlastne, v úplnom centre, hej, kúsok od prioru. Kúsoček od prioru. E, vlastne fiem. takéto centrum. Mm-hmm. A
0: v tom centre vlastne sa človek môže
1: mm. ísť si zatrénovať, môže sa stať asi aj členom vášho klubu? Tak vlastne to centrum má takú širšiu škálu možností od kondičných, rôznych tréningov, silových, sa samozrejme môže prísť naučiť každý boxovať, brániť ženy, nejaké kurzy sebeobrany, mm-hmm. alebo trošku sa naučiť boxovať, aby boli také sebavedomejšie, keď...
0: Pôjde treba udrieť, ne, ale
1: vyskúšať si. A vlastne je to aj pre úplných amatérov, ktorí namiesto futbalu si zvolia radšej si zaboxovať, takže môžu prísť a vyskúšať si. Čiže pacviči. aj
0: takouto cestou, že povedzme, že si máš kancelárskú prácu, sedíš celý deň, tak večer si môžeš ísť. Tak, ale musíš presím. byť členom toho klubu, alebo stačí len sa zahlásiť voknúci hodinu? Nie, stačí
1: sa len zavolať si, dohodnúci termín, nejaké cvičenia a už... Už podľa toho každý niekto je hamlivejší, niekto chce cvičiť sám, niekto chce cvičiť v skupine, aby mu bolo veselšie. To znamená, že tých možností je viac, stačí sa len dohodnúť. Koľko ľudí tak naraz môže u vás trénovať? No, tak nie sme nejak veľká telocvičňa, ale cvičilo už vyše 50 ľudí naraz, takže ľudí. zmestí sa tam veľa ľudí. <laughs> Jasné, rozumiem. Dobre, a
0: aktuálne teda fungujete takto. Aké máš plány s tým do budúcna? Kde si predstavuješ, že bude NVR Gym o 10 rokov, dajme tomu?
1: Ťažko povedať nejaké plány, lebo veď aj vek svoje zastavím, tiež človek nemôže byť aktívnym trenérom asi navždy. Mm. To znamená, že asi už aj sa pozerám po niekom, alebo keby to žezlo sme vedeli už posunúť, možno nie hneď samozrejme, ale za pár rokov niekomu ďalej, bolo by to fajn. Bol by som aj rád, keby sa ten kickbox posunul, čo sa týka amatérskeho kickboxu na tú olimpiádu, kde by sme možno mohli byť v Los Angeles teraz, keď bude olimpiáda ukážkový šport. To znamená, že aj to bude taký posun nie len pre slovenský kickbox, ale aj pre náš gym, lebo tam, kde dokážu ľudia vychovávať talenty, tak samozrejme, že tam to si budú všímať a tam môže to centrum raz ešte sa zväčšovať. Rozumiem. A neviem... Nechá vám to tak otvorené. Chcete no.
0: mať viac miest? Chcete viac... Či to je mm, také? T-
1: t- s touto myšlienkou sme sa už e, pohrávali. Vlastne sme to aj skúšali mať e, nejaké pobočky tu na u vás, v Verku, mm-hmm. v Dolnom Kubíne, vlastne v takom tom okolí, kde by sme dokázali nejak e, to obhospodarovať, ale potom sme zistili, že tí ľudia môžu chodiť aj k nám a je to... Je <laughs> Je to, lašie, <laughs> je to jednoduchšie pre nás. <laughs> Keď je, môže vlastne e, ten majster sveta v ťažkej váhe Martin Pacaz vlastne on je z a keď môže on dochádzať, tak myslím si, že ľudia tu nás okolia z Liptova môžu dochádzať. A on
0: ako často dochádza?
1: No, keď je, sa chystáme, tak vlastne on príde a spí na Mikuláši celý týždeň, takže to není tak, že by dochádzal mm. každý deň.
0: A tréningový proces sa skladá z nejakých blokov, akože na týždennej báze, alebo... Akože keď už, keď už to myslíš, že vážne, vieš
1: mm-hmm. Tak nie, tak samozrejme, že tá príprava sa rozdelí na nejaké cykle, ktoré e, treba dodržiavať a nejaký počet tých tréningových jednotiek v týždni. Mm-hmm. No a podľa toho to už nadstavíme. Ty si známy
0: aj tým, že na Liptove konkrétne v Liptové organizuješ na ročnej báze veľký turnaj. A čo to je? Skús nám o tom povedať.
1: No áno, vlastne pred... Nie, ono je to tak. E, začal som s turnajmi v niekedy 2004-2005 roku organizovať turnaj. Najprv, e, najprv som začal v Dolnom Kubine na Zimnom štadióne. Tam sme spravili nejaké 3-4 e, ročníky. Potom sme sa premiestnili do Mikuláša, do Domu kultúry. Ano. Kde vlastne sme robili také menšie turnaj. Naozaj to boli skôr také lokálne, Liptovské. No a potom sme sa presunuli, skúsili sme vlastne spraviť niečo väčšie a začali sme v Liptoárene, najprv to bolo bez televízie, len tak skúsiť niečo väčšie. No a posledné 4 ročníky máme už vlastne, je to King of Kings, to je vlastne svetová organizácia, ktorá má zastrešenie po celom svete. a a čo je najlepšie na tom, že vlastne má aj zmluvu s televíziou Fightbox, ktorá vlastne satelitne vysiela do celého sveta. Uh-huh. A je to obrovský záber pre nás vlastne e, a dosučinenie e, mať v Liptovskom Mikuláši a na Slovensku taký turnaj, ktorý sa vysiela vlastne do celého sveta. Myslím si, že je to obrovská reklama pre Liptov. Uh-huh. A tam sa vlastne tí najlepší kickboxer Mikulášky aj slovenský môžu ukázať vlastne v konkurencii svetových fajterov.
0: ako sme na tom v konkurencii so svetovými fajtermi?
1: Veľmi dobre. Veľmi, Veľmi dobré. To je to smutné trošku, že čo sa týka aj toho profi kickboxu, že máme naozaj špičkových fajterov. Nie len v Mikuláši, v Bánskej Bystrici, v Žiline, mm-hmm. v Poprade, v Košiciach, v Bratislave. Ale bohužiaľ, tá pozornosť tých médií nie je až taká vysoká, aká by mohla byť. Mm-hmm. A to je možno trochu škoda, ale... Ale inač si myslím, že je to fajn. No a ten, ten rozkvet toho
0: MMA, čo sa teraz deje, uh-huh. pomáha to športu vášho druhu alebo skôr škodí?
1: Nám to moc nepomáha. Skôr uh-huh. si myslím, že to uh, aj trochu preberá ľudí. Hej? Ľudia vidia viac v tom cestu, myslia si, že budú známejší a, uh-huh. a uh, trošku utekajú do toho MMA. Ale ono je to vlna. Ja si myslím, že tak ako je teraz veľmi populárne to MMA, za chvíľku nemusí byť, za chvíľku môže byť niečo iné. Jasné, Uvidíme, čo bude v jasné,
0: budúcnosti. Jasné, jasné. Ktorá z krajina je kickbox, uh, som najznámejšia, alebo kde je kickbox náboženstvom?
1: Neviem, či náboženstvom, ale samozrejme, že krajiny východného bloku Hej, ako e, Ukrajina, Rusko, Bielorusko, to sú ozaj silné krajiny, kde je kickbox ozaj dobrý. No ale samozrejme potom európske krajiny, ako je e, Holandsko, Francúzsko, tam sú ozaj silní. silný, mm-hmm. silný mm-hmm. fighter, hej, keď to na porovnanie vezmeme, e, majster sveta v kickboxe v ťažkej váhe, Riko Ferhoven, mm-hmm. čo je naozaj hviezda holandska má e, takú istú popularitu alebo e, rovnakú ako holandské futbalové hviezdy. To znamená, že ten, ten dosah tých športovcov tam je úplne iný ako u nás. Čo sa nám Mení sa to časom? Asi je. je v Holandsku že? nie, v Holandsku je stále rovnako populárne, ja len dúfam, že aj na Slovensku to bude oveľa populárnejšie. No a vy máte v tom prsty, takže... Musíte Snažili sa aj no.
0: <laughs> no dobre. Ďakujem veľmi pekne, že si bol súčasťou nášho Liptovkastu, nášho podcastu. Prajme vášmu klubu, aj vášmu tréningovému centru a všetko dobré do budúcna. Nech sa darí vyhrávať ďalšie a ďalšie majstráky a majstrostva sveta, neviem čo ešte, majstrovstvá Európy sú asi však, mm-hmm. a tak ďalej, a tak ďalej. No a aj vďaka vám je teda liptou zdravší, lebo tak šport je vždy cesta ku zdraviu. Ja sa na chvíľku teraz sklopím. <laughs> Prepač. Naši hostia si odnášajú od nás vždy knižku. Je to vďaka mm-hmm. našej spolupráci s so sieťou knihku peciou Pantarej. No a dračie zuby, tak sa volá knižka, ktorú sme ti vybrali. <laughs> je to Michala Krajtona. Napís to má, že legendárna vojna o kosti na divokom západe. Znie to, že možno tam aj bude nejaká akcia. A, <laughs> takže ak budeš mať čas počas jesenie, počas zim, nastávajúcej zimy, tak sa do nej začítaj a možno, možno nájdeš inšpiráciu ako niečo vo svojom športe robiť. Dajme tomu lepšie, ale, alebo čo, ja ti nejdem rádiť, ty si teda majster sveta, ale knižka je teda určená tebe.
1: Nech sa páči, ďakujem ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za pozvanie a Želám vám veľa spokojných poslucháčov, sledovateľov a čo najviac, aby ich bolo. A keď budete mať nejaký
0: nový úspech, tak sa pokojne ozvi a my sa prídeme porozprávať. Alebo ty sa k nám prídeš o tom porozprávať. Dobre? Jasne. Super, Ahoj, ďakujem. Ahoj. Ahojte.